0: Merhabalar. R planı podcast serisinin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Benim adım Alper. Bilim Virüsü'nün direktörü olarak çalışıyorum. R planı podcast serisi gençlerin dayanıklılığıyla ilgili. Bugün aslında ekonomik olarak işte gelecek kaygısı, ondan sonra küreselleşen problemler gibi birçok problemle beraber gençlerin aslında bu problemlerle nasıl mücadele edebileceğiyle ilgili bir araç olarak geliştirdiğimiz bir podcast serisi. Aslında burada hem uzmanlarla hem gençlerle gençlerin dayanıklılığını iyi olma halini farklı temalarda nasıl güçlendirebiliriz ile ilgili bir takım içerikler konuşacağız. Bugün de teknoloji konumuz. Konuklarımızda uzman olarak Burçin Gürbüz ve gençlerden Kerem Ciğerci ve Başak Erdoğan'la beraberiz. Ben sizleri ufak tefek tanıyorum ama dinleyenler için bir sizin de kendinizi tanıtmanızı isterim. Kimle başlayalım Kerem? Tabii
1: kısaca kendimi tanıtayım ben. Yaklaşık olarak 7 yıldır dijital sanatla ilgilenen girişimci bir sanatçıyım. Şu an 21 yaşındayım. Halihazırda e, start projeleri oluşturmaya çalışıyorum. metaverse ve NFT kavramlarıyla alakalı. E, bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Süper, hoş geldin Başak.
2: E, uluslararası bir firmada e, yazılım mühendisiyim. Aynı zamanda da ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Teknofest'te bir ödül onu Tekrardan herkese buradan da duyurayım. Yani yarışmalara katılıp kendimi geliştirmeyi seviyorum. Beni motive eden en büyük şeylerden biri de bu. Bu şekilde aynı zamanda e, Python'a ve veri bilimine ilgiliyim.
3: Süper, hoş geldin Başak. Hoş Burçin ben de Burçin Gürbüz 38 yaşındayım. Biraz arkadaşlarına yaşlıyım galiba ama ikim genç, ruhum genç diyorum. Ben aslında böyle şey sevmiyorum abi. İşte ben şöyleyim. 300 yıldır bunu yapıyorum. 230 yıldır da şunu yaptım ama 310 yıl sonra bunu vazgeçtim demiyorum. Ben nasıl anlatıyorum kendime? Ben sürekli değişen bir adamım. Teknolojiye uyum sağlayıp değişmeyi seviyorum. Bu arada mimarım aslında. Bakmayın hani arkada über süper bir üniversiteden über süper bir yazılım işte bilgisayar mühendisliği mezunu falan değilim. Mimarım ama yazılım tarafında çok uzun süredir hani geliştiriyorum kendimi. Orta sondan beri bu arada. Sizin için bu muhtemelen portakal zamanı demek. <gülüyor> aslında böyle bir diyebilirim. Bir de bunu sorduktan sonra bana ben aslında genç arkadaşlarıma sormak istiyorum. Ben ne yapıyorum? Dışarıdan nasıl gözüküyorum?
2: Buna ilk ben cevap vermek istiyorum evet. lütfen. Benim için siz tamamen hani Türkiye Metaverse taşıyan adamsınız. Hani o şekilde bunu yanıtlayabilirim. Ama yani işte Burçin Bey işte işte Metaverse diyebiliriz.
3: Burçin Bey'i tanımıyorum ama ben. Burçin. <gülüyor>
1: Peki. Benim için de Burçin Bey yeniliklerin Bey değil. adamı diyebiliriz. Yani Türkiye'de Metaverse sendiğinde ilk aklına gelen isimlerden birisi bence. Diğer tarafta da kendisinin girişimciliğiyle, yenilikçi tutumuyla tanıtabilirim kendisini.
3: Süper. Teşekkür ederim. Zaten Kerem daha demin şey dedi. 21 yaşındayım. 7 yıldır dijital sanatçıyım. Abi daha demin bir çıkartma yaptım. 14. <gülüyor> 14. Adam 14 yaşından beri var aslında. Varlığını dijital dünyada sürdürüyor ki bu bayağı uzun bir süre. Aslında ben bu işin biraz PR tarafıyım bence ya. Biraz görünen yüzlüyüm. Biz de çok kalabalık bir kadro var. Daha demin de söyledim ya Pelsan'da bir tatilden geldik abi. Ofis tatili yaptık. Herkes şehir dışında yurt çalıştı, çalıştığı için herkesi topladık. 55 kişi olmuşuz abi 60 falanız yani böyle hala söyleyemiyorum sayı. 55 biz, 60 biz bilmiyorum yani. Çünkü arkada çok ciddi bir kadro var. Ben tabii belki yaşımdan ötürü, belki deliliğimden ötürü de biraz görünen yüz oldum aslında bakmayın. Bu kadar her şeyi ben yapan bir adam değilim. Metaverse evet ben mi getirdim? Çok iddialı ama almost. Doğru. Neredeyse evet bunu diyebiliriz çünkü 2015'ten beri aslında bu dünyada varız. Metaverse için bugün her şeye sanal gerçeklik, işte arttırmış her şey Metaverse ya bugün. Aslında o zamanlar bunlar Metaverse değildi e, ve bir Metaverse kavramı yoktu. Hatta 2018'de Vimeo'da falan bir yayınımız var, ona çok gülüyorum bayağı 2018'de hang-off istiyorduk abi. Bayağı metaverse karşıda. Ve bunu insanlar nasıl yutturuyorum artık biliyor musunuz? İşte bunu yeni tasarladık. Ha <gülüyor> ha falan diyorum. Gösteriyorum. Sonra tarihini gösterip Yok artık falan diyorlar. Ama tabii bu işin zorlukları da var biliyorsunuz. Erken öten horoz hikayesini birazdan anlatacağım.
0: Bu arada görünen yüz olmakla ilgili bence şöyle bir taraf var. Yani benim de yani bana sormadın ama benim de mesela Burçin'i tanımlayışım şey. Yani evet, yür... Sana
3: niye sormadım hakikaten ya? Genç olarak görmenin için şey
0: olabilir. Yok yok. sen uzun zamanda tanışıyorum. <gülüyor> Aynı tanışayım. yaşta olabilir ondan. Neyse bunları seviyor. <gülüyor> ee, ama mesela Burçin'in de benim için şey tanımı yürüyen vizyon. Gerçekten vizyona bir hani ayak takacak olsam işte Burçin gibi yürürdü falan. Yani ne zaman karşılaşsak bir iki sohbet edecek olsak böyle yepyeni yepyeni bir şey öğreniyorum. Ondan sonra işte ya işte şöyle bir şey birden hani baktığım çerçeve değişiyor. Bu açıdan hani görünen yüz veya işte o simgesel olan şey neyse onu önemli görüyorum. Çünkü insanlara da teknolojiyi tanıtan şey o. Bir yandan hani sıcaklaştıran şey o. Yani arka planda işte diyorsun ya hani kocaman bir ekip var, büyüyor da başka işte teknik işler yapıyorlar falan. Onlar çok anlaşılır olmayabiliyor. Ama teknolojinin en anlaşılır versiyonu herkesin de daha çok kullandığı versiyonu tanımaya
3: daha çok ihtiyacı var. Abi zaten sorun bence burada başladı. Biz 2018 yılında bir şey keşfettik. Ya bir şeyler yapıyoruz. Kimse bilmiyor ve gerçekten tam böyle nört canavarları ya Kendimize yaparız ya falan filan. Sonra işte ben mimarım. Mimari ofiste yönetiyorum o zaman. İşte 30 kişi falan var. Kendi ofisimde teknolojiyle yönetiyormuşuz biz işi. Yani günün sonunda birileri bana dedi ki ya bu işi profesyonel olarak hizmet versenize bizlere. Dedik nasıl ya sizler yapmıyor musunuz? Nasıl? Biz zannediyoruz ki bütün mimarlar sanal gerçeklik yapıyor. Bütün mimarlar augmented de falan böyle çoklu ortamlar oyunlar, oyun motoru kullanıyorlar falan. Yokmuş <gülüyor> öyle bir şey abi. Dedik okey şimdi zamanı. Ee, sen o zaman var mıydın biz Mardin'e gittiğimiz zaman? Yok, olarak. O zaman yoktum. Bilim olarak Mardin'e gittiğimiz zaman orada mimarlar vardı dinlemeye gelen. Çok tatlı arkadaşlarım vardı. 2015-16 o zaman mıydı? 17-17. O tarihlerde Geçen bir sahte post atmış. Ya o zaman Burçun Hoca'yı dinleseydim ve bir oyun motoru öğrenseydim <gülüyor> daha şey daha iyi olurdu. Şimdi şantiyede mimarım. Ya tabii şimdi şantiyede mimar olmak da güzel bir şey ama ya, bu senin hayalin mi? Asıl soru orada yani. Tabii şantiyede mimar olmayı da seven insanlar var ama o çocuğun o gün hayali o değildi biliyor musunuz? Çok garip. O çocuğun hayali tasarım yapmaktı abi. Ama o kadar yanlış kullandı ki tasarım tekniklerini, doğa doğrusu teknolojilerini. E doğal olarak olmadı ya. Halbuki oyun motorunu da alsaydı, o gün Unity'i öğrenseydi, Unity öğrenseydi bugün en kral ofiste çalışıyordu. Yani bu çok net bir durum. Neyse ben daha uzatmayayım. Ben dediğim Bak gibi konuşurum. Araya girin. Tam bu ideallerden yola çıkarak aslında bir azıcık
0: teknolojiyi asıl olaraktan yeni nesil teknolojileri bir tanımlamak isterim. Yani çünkü teknoloji deyince insanların aklında çok başka şeyler var. Yani işte hesap makinesi de bir teknoloji, çatal da bir teknolojiydi ama artık yeni nesil teknolojilerden bahsediyoruz. Yani herkesin de buna bakış açısı farklı. Kimse olumlu yoruyor, kimse olumsuz yoruyor. Ondan sonra artık hani ya işte şu şu seviyeden hani ya işte kafalarını gömüyor insanlar telefonlara ve kaldırmıyorlardan. Ya teknolojiyle işte bilmem ne sağlık problemlerini çözebiliyoruzza kadar hani geniş bir yelpaze var. Siz nasıl tanımlıyorsunuz teknolojiyi? Teknoloji sizce ne? Özellikle yeni nesil teknolojilerden
3: bahsediyorum. Önce Burçin. Şimdi geçen bir programdaydım. Çok severim Okan Bayılgen'i beraber böyle şey sordu. Yani işte zannediyorsunuz ki işte yeni nesle karşı falan filan Okan böyle ama ya adam çok enteresan. Çok çok sevmemin bir sebebi var. Diyor ki benimle konuşurken lütfen telefonu indir abi adam haklı. Çünkü hepimizin burnunda bir telefon var. Bak burun hizasındayız ya. Burun hizasındayız ve bu telefonla aslında sosyal oluyoruz. Sonra dedim ki hayır bu adam haklı değil. Çünkü ben telefonda sosyal oluyorum. Arkadaşlarımla konuşuyorum. İşlerimi hallediyorum. Belki bir şey yazıyorum bu arada arka tarafta. Artık değişti ya Alper. Yine nese teknolojiler gerçekten yani arkadaşlarım eminim daha iyi cevaplar verecektir. Bambaşka bir hale getirdi. Dünyaya getirdi. Yani bana yıllarca ne dediler biliyor musunuz? Ya oyun oynar gibi 3 boyutlu avatarlara ne ihtiyacımız var? Arkadaşım bak böyle değil. Bak şimdi sen kendi videonu göstermek istemeyeceksin. De o zaman bu arada yani video kol yok hayatımızda. Göstermek istemiyorum ama böyle bir evre olacak falan diyoruz tamam mı? Ya abi ne videosu ya? 3 boyutta oyunun Diye okey falan böyle sürekli böyle geçtiğimiz evreler oluyor. Ama teknoloji bu değil mi? Teknoloji. ...teknoloji bu. Herkes karşı gelecek ilk önce. Çünkü korkacak. Çok normal. Korkarsın abi teknolojiden. Yeni bir şey hayatına giriyor ve onu öğrenmek zorundasın. İnsanlar bilgisayarlarını değiştirdiği zaman korkuyor dostum. Düşünsene yani ben buna nasıl geçeceğim? As- samimi söylüyorum. Yaştan mı bilmiyorum ama belki sizler de aynısınızdır. Yeni bir bilgisayar aldığım zaman 15 gün iki bilgisayar kullanıyorum. 15 gün ya onu ona aktar ya bunu unuttum mu acaba falan böyle salak gibi bilgisayar kullanıyorsun iki tane yani. Sonra geçebiliyorsun. E bu da aslında var olan korkularımız değil mi? Ya dosyalarım kaybolursa. O yüzden yeni nesil teknoloji ne? Yeni nesil teknoloji. Bayağı ayak uydurmaktan geçiyor. Öyle blockchain dediğin zaman tüyleri diken diken oluyor insanların. Hemen kripto para mı kaybedeceğiz diyorlar. Arkadaşı blockchain kripto mu ya sadece? Evet yani,
0: otomatikman bir hani blockchain'in finansal sistemle bir bağlantı kurulu falan ama blockchain aslında bambaşka bir mantık yani. E
3: sen de söylediğin adama Kerem'e ne iş yaptığını sorduğumuz zaman ne dedin? Ne dedin abi hatırlıyor musun? <gülüyor> NFT sanatçısı. NFT <gülüyor> <gülüyor> sanatçısı mı olur? Adam bu ne demek biliyor musunuz? Ruhsat sanatçısı gibi bir şey ya. Yani. <gülüyor> Nasıl yani falan diyorsun. Çok yanlış bilmiyor
1: aslında. Herkes NFT aldım, NFT sattım. işte şunu NFT transfer yaptım diye böyle bunu çok fazla ön plana çıkartıyor. Ama aslında şunu sormaları gerekiyor. Neyin NFT'sini aldın? Neyin NFT'sini sattın? Yani bu aslında e, aynı az önceki örnek gibi ruhsat örneği gibi oluyor. Şu an insanlar araba alıyorlar ama ruhsatını gösteriyorlar. Bakın ruhsat aldım ruhsat aldım diye. Hani burada... Ya e- Kerap
3: şu komik değil mi ya? Diyor ki ben NFT koleksiyoneriyim. <gülüyor> ya ben eski araba biriktirmeyi seviyorum. Tamam hani alıyorum da. 3-5 tane var ama abi ben klasik araba koleksiyoneri miyim yoksa klasik araba ruhsatı koleksiyoneri miyim? Ya böyle bir saçmalık var. Araba o araba. arabasını alıyorsun? Yani burada arabanın ruhsatı NFT'de olsa hani gene ya ruhsat koleksiyonların demek gibi bir şey bu yani. Bu dünyanın en saçma şeyi. Ama sen ne yapıyorsun? Bu adam ne yapıyor abi? Sanatçı. Bak sanatçı. Kendine ne diyor? Ben dijital ortamlarda sanat eseri yapıyorum. Harika. Ama bunu ne yazıyor. Doğru mu dostum? Evet, bu, bu bir kadar.
1: satış yöntemi olarak kullanıyorum aslında. Bir bu nevi. Kadar. Bir onu sertifikasyon e, haline getiriyorum. Benim olduğunu kanıtlıyorum. Ve işte o e, datanın izini sürebiliyorlar. Kim tarafından üretildiğini işte ne zaman satıldığını. Aslında bu kadar basit. Bu NFT dendi de insanlar hani böyle sanki roket mühendisliği gibi çok karışık şeyler düşünüyorlar. Ama aslında bir şeyin sadece e, kayıda geçmesi. Hani çok da e, insanların gözlerini korkutması gereken bir teknoloji değil.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Gözlerini korkutmaktan ziyade Başak ne iş yapıyorsun? Yazılımcım tam o zaman hadi NFT yapalım. Kod varmış. Bir şapkayı 5 farklı renkte yap. Bir burnu 10 farklı renkte yap. Koleksiyon oluşturalım. Satalım. Parayı kıralım. Hani çok fazla böyle teklif geliyordu. Hani son 2 aydır falan hadi NFT Para yaz.
3: Evet, ben,
2: evet aşağıda park ettim.
0: Ferrar'ın eline geldi.
2: Ferrar'ın eline Bana çok şey gelmiyor. Yani i̇ki satır kod yazacaksın, sanatçı olacaksın. Yani sanat başka bir şey, yazılım başka bir şey.
3: Ya şimdi başka bir, biraz atlamış olacağım ama bu dalıyı falan var ya yeni çıkan hani. Özellikle ya sanatçıların bile tercih ettiği benim de kusmak üzere olduğum bir. Ayy. Ya abi, o, yapay zeka ile arka tarafta dalıyı var. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. kareyi ilerleterek ha bu olmuş, okey bu da olmuş falan diyorsun tamam. Ve ondan sonra bir ürün çıkıyor ortaya. Bak buna sanat eseri demiyorum. Ürün diyorum. Çünkü o bir ürün. Ve bu ürünü sanat eseriymiş gibi sergiliyorsun. Dostum sanatın kuramı neydi? Bir insan ilişkisi olması gerekmiyor muydu bu işin içinde? Bir felsefe, bir hikaye, bir ifade, bir mesaj, bir mesaj, mesaj, sosyal i̇fade, kaygı. Sosyal kaygı. Bak daha kritik. Bu kadar kritiğine gelme ya. Daha dur. Daha biraz insan koyalım. Serpiştirelim içine. Ya sen ama yapay zekada yazdığın. Ya bugün gördüm. İstanbul Star Wars bir şey daha yazmış yanına. Oluşan eserleri çıkarıp pop NFT deyip bir eteryum. Ya abi git dostum ya. Sen mi yaptın bunu? Üç tane kelime yazdın eşek herif. yani Yani bu böyle olmuyor. Gerçekten hani Kerem gibi sanatçılar gidecek Başak gibi yazılımcılarla oturup diyecekler ki abi biz bunu yapmak istiyoruz. Hani bunu nasıl yaparız? Başak da orada yazılım konusuna destek olacak. Ne bilgisayar mühendisi arkadaşlarımız var neler yapmaya çalışan ama. Bak daha tehlikeli bir şey söyleyeceğim Başak. Yarın sana da ihtiyacımız olacak.
2: Evet. <gülüyor>
1: Şu an yapay Zekalar aslında kod da yazabiliyor temel düzeyde. Evet. Ve
3: no kodlar geliyor dünya
2: Geliyor. Geliyor maalesef. Bizim yazdığımız kod dağılıyorlar bir süre sonra. Mesela ben iki gün kod yazayım. Üçüncü gün benim yazdığım kodu benden daha temiz bir şekilde yazıp gidiyor. Yakında aynen. Ferrarimle giderim. Onu satarım artık. <gülüyor> <gülüyor>
3: Ferrarisi satat bilgisayar mühendisi
0: olacak artık yani. Baş- Peki tam buradan yani aslında hani işte teknolojiyle ilgili bir gördüğümüz ve anlamaya çalıştığımız kısım var. Bir de hakikaten mesela sizin bahsettiğiniz daha felsefik bir tarafı var bu işin. Yani e, teknoloji dediğimiz aslında bir amaç değil. Yani bir, bir takım şeylerin aracı olarak kullanıyoruz. Yani bir takım şeyleri gerçekleştirmek için. E, siz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu yani mesela sizin bahsettiğiniz şeyler herkes için anla, anlaması çok kolay şeyler değil yani NFT'nin niye bir sanat olmadığını çözebilmesi için insanın arka planda ne döndüğünü onun ne için yapıldığını bilmesi lazım ya o teknolojiyle nasıl tanışacağız nasıl ben
3: üçünüze soru
0: sorabilir miyim bununla
3: ilgili çok öyle temel bir soru soracağım Şimdi NFT'yi biraz konuştuk. Hani kripto falan. Blockchain bile dedik yani. Çok artistik kelimeler kullandık ya. Şimdi ha bir de yapay zeka ve no code. Ha, bütün her şeyi bitirmişiz ama meta- Metaverse eksik kalmış. <gülüyor> Neyse. O zaman ile ilgili bir soru soralım. Alper senden başlayayım. Abi 20 yıl sonra Metaverse hayatımızda nasıl bir paydaya sahip olacak? Ne yapacağız abi biz? Bu Metaverse'de 20 yıl sonra Alper ne yapacak? Nasıl görüyor kendini? Ya da Alper'in 20 yaşı nasıl görüyor diyelim özür dilerim. Ben
0: hayatımın büyük bir çoğunluğunu orada yaşayabileceğimi düşünüyorum ya. Yani bir eski World of Warcraft oyuncusu olarak yani çünkü mesela sene 2000'lerdi 2002-2003 filandı galiba World of Warcraft oynamaya başladı. Dünyanın bir sürü farklı yerinden insanlarla bir şey yapıyorduk yani işte kaleye gidiyoruz, görev yapıyoruz, bilmem ne filan insanlarla tanışıyoruz. Yani ben İngilizcemi orada geliştirdim. Ondan sonra bir sürü arkadaşım oldu. Dünyanın bir sürü yerinde hatta işte yurt dışına çıktığında o insanlarla görüştüm ondan sonra filan. Bu böyle hani çok basic bir şeyden bahsediyorum yani işte oyun aracılığıyla insanları buluşturan ve hani görevler yerine getirdiğim bir atmosfer. E, o yüzden bana şey çok e, olası geliyor. Hani e, ileride birçok şeyi işte ne bileyim dışarıdan bir, e, bir şekilde alışveriş yapmaktan ondan sonra işte insanlarla konuşup sohbet edip oyun oynamak ondan sonra beraber işte kitap kulüpleri kurmak falan gibi şeyler bile bence.
3: İstediğim cevabı alamadım mı? <gülüyor> Bu aha.
1: <sonra, gülüyor> <istedim, cevabı>
2: <gülüyor> Hemen cevap veriyorum. Peki. Kapatıyorum. <gülüyor> e, açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Bundan e, 3-4 sene önce bir gelip size deseydi ki ağzınızda bir maske olacak ve sürekli bununla gezeceksiniz. Ben, ben gülerdim açıkçası hani böyle saçmalık mı olur diye. Ama artık öyle bir yere geldik ki yani benim şu an key, her şey tamamen evden olabiliyor. Zaten çoğu yazılımcı şu an. Ümit olarak dışarıdan çalışıyor. Yani her yere götürebiliyoruz. Ben Antalya'da da çalışabiliyorum. İstanbul'da da çalışabiliyorum. O yüzden e, 20 yıl sonra Netflix'te bir film vardı. Mutlaka hepiniz izlemişsinizdir. Adını hatırlamıyorum ama herkes <gülüyor> kendi <gülüyor> evet evet evet. kendi Herkes kendi sahnesinde oynuyor. E, hepimiz böyle 10, ma- 10 metrekarelik küçük alan onlar da e, takıp gözlüklerimizi o şekilde yaşayacağız gibi geliyor bana. Çok muç? Bence 20 yıl zaten Neyse. uzak bir şey olabilir. Eğilme, yakın cevap Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> yani ben 20 yıl sonra kendim yüksek ihtimalle böyle Metaverse bağımlısı olarak falan tanımlayacak gibi düşünüyorum. Hani artık çıkar o gözlüğü, çıkar o kostümü metaverseten gerçek hayata geldiye. Hani ben çünkü yeni şeylere çok meraklıyım ve öyle bir dünyanın içerisinde ben kaybolacakmış gibi hissediyorum. E, bu biraz beni korkutuyor bile hatta. Öyle bir ortamda yani yüksek ihtimalle ben çok fazla bağımlı olacağım diye düşünüyorum.
2: Bence Kerem bundan 20 yıl sonra e, Picasso gibi sanatçımız şu an zaten gezer yani böyle o zaman şey olur. hani sanal bir Ferrari olur ona binip gezersin bizimle <gülüyor> bizi tanır mısın bilmiyorum Kerem.
3: Sanal Ferrari'ne bineriz Kerem. Ya aslında üç ayrı cevap 3 güzel cevap oldu ama aşırı işte dediğim gibi Alper'in cevabını beğenmedim ama en doğru cevap oydu biliyor musunuz? Biz çünkü bir World of Warcraft dünyasından çıkma böyle iki tipiz yaş olarak da bağımsız mıydık? Kısmen haklısın Kerem bir bağımsız olacağız ama hiç 180 kilo iki 100 kilo olmadım ben. Şimdi biraz kilo olayım Yaş muhtemelen. Neyse Alper zayıf ama. Neyse. Abi bağımlılığı biz yeneriz. Bu çok normal. Kesinlikle biz yeneriz. Ve, ama ben şu an bana Ver World of Warcraft dünyasına geri döndür beni. Bitti VR işte sanal gerçeklik gözlüklerini falan dünyada yaşadım. Söyle haklısın yani ben günümün en az iki saatini orada geçirim. Neden iki saat? Daha fazlası olurdu ama bir oğlum var, bir karım var, bir eşim var ve bir sosyal hayatım var. Ben arkadaşlarımla da görüşmek istiyorum. Bir bara gitmek istiyorum, takılmak istiyorum. Ya, bir denize girmek istiyorum ya. Bu kadar Basit. World of Warcraft'ta abi fishing vardı. Balık tutabiliyordun. Saatlerce balık tutmadık mı ya? Saatlerce balık tuttuk. Nasıl yani diyorsun? Tamam böyle. Nasıl tutuyorsun? Lan o balık. hiçbir şey yapmıyorsun. Tuşa basıyorsun. Bir de bir tuşa basıyorsun. Böyle sürekli. Yani oltu ucu, <gülüyor> ucu hareketleri, ha çekiyorsun falan onu bekliyorsun ama bunu 6 saat falan yapıyorsun. Abi oluyor. Ama bunu çabuk atıyorsun çünkü gerçek hayata bir de dönüş var. Haklısın kısmen ama bence 30-35 yaşlarına gelince bu fikrin biraz daha ötelenmiş olacak. Asıl sen haklısın dost. 10 metrekarede yaşayacağız. bez insanlar olacağız. Bir tane şirket olacak. O şirkete hepimiz çalışacağız. Hepimiz lanet edeceğiz ve mutsuz pislikler olacağız değil mi? İşte Ready Player One tam olarak sana bunu vermek istedi. Arkadaşlar Metaverse sanal gerçeklik, augmented reality bunlar araç. Bunlar bizim rahat. Yani daha rahat hareket etmemiz için var. Zoom da öyle olmadı mı bir anda? Ne oldu? Sen remote çalışabiliyorsun artık. Discord grupları kuruldu. Şirketlerde Zoom'lar, Teams'ler. Herkes kontrol altında. Herkes toplantı. Ha bir de ne oldu biliyor musunuz? Asıl bomba bir buçuk yıl psikopat gibi çalıştı herkes. Gece gündüz çalıştı. Çünkü korkular oluştu. Ben şey direktör korkusu dediğim bir korku var. Direktörler sürekli toplantı aldılar tamam düşünseniz Düşünsene. 9-6 çalışıyorsun. Sürekli toplantıdasın abi. Sürekli. Nasıl mı üreteceksin sen? 6'dan sonra. Çünkü yarın öğretmen gelenecek gereken bir şey var. Bu da direktör korkusu oldu. Sonra sonra sonra sonra alıştılar. Çünkü seni görmediği için huzursuz adam ne yapıyor diye. Vurdu tam... Hala alışılmamış
0: olabilir bu arada. Yani benim gördüğümde insanlar aslında yüz yüze fiziksel olarak ne yapıyorlarsa... ...aynı şeyi hani online'a taşımaya çalıştılar. Ben daha tabii böyle hani eğitim tarafında falan olduğum için o taraftan şey yapıyorum. E, yüz yüze yaptığın eğitimin aynısını online'da yapamazsın. Mümkün değil Abi, arıyorum, Yani ye- Yeni bir şey tasarlaman lazım. Dijital düşünerek bir şey tasarlaman lazım. İşte interaktif bir şey yapacaksan ona göre dizayn etmen lazım. Ama onun için teknoloji dostum ve hani daha yakın olarak takip ettiğin, bildiğin araçlarını böyle... Yüz yüze eğitimde hangi araçları kullanıyorsan... ...o araçlar kadar rahat kullandığın araçlar haline getirmen lazım yani.
3: E dostum bir günde değiştik tabii ki yapamayacağız bunu yani. Böyle bu kadar hızlı olmuyor işte biz o yüzden... ...Metaverse Learning Hub'lar falan tasarlamaya çalışıyoruz yani. Hani ya ben hocayım ders veriyorsun ya bütün kameralar kapalı. Ha bir de uyardılar rektörlükten. Lütfen çocuklara kameraları açtırmak için ısrar etmeyin. Neden? Neden? Beni görüyor adam. Ben niye onu görmeyeyim? Hareketini görmek istiyorum adamın çünkü mimik okumak istiyorum. Ve iletişim de aslında iki taraflı. Yani iletişim dediğimiz şey... <gülüyor> Aynen öyle. Ben yoksa abi o zaman şey yaptım ben video çektim YouTube ya, videolar koydum baya onunla ders verdim. E, madem herif beni dinlemiyor soru sormuyor dinle deyip dinlemeden emin değilim. E videoya baksın. Sonra ne yaptık? 2 saatte 4 saat ders 2 saat video izlesin 2 saatte soru cevap karşılayalım. Ama herkes kamerasını açsın kardeşim. Kamerasını açmıyorsa benle, bana soru sorma hakkını yitiriyor o zaman. E, ne yapayım başka şansım yok. Bir tane adam uzaydan soruyor. Şimdi işte Başak'ın dediği gibi aslında bu 10 metrekarelik odalar var ya. Yani Ready Player One gibi işte Surgeist gibi film. Aslında bize işin hep kötüsünü öğretiyor Ya bunu doğru kullanalım ya Niye illa psikopat gibi ona bağımlı olacaksın Ya da şirketler işte gideceksin Play to earn var ya Ready Ready Player One da çok güzel play to earn anlatıyor Gidiyor millet kazıyor ya da bir şeyler kazanıyor Kazandıkları coin'in bir kısmı şirkete gidiyor Ve şirketler geliyor Takımlar oluşturuyor Squadlar daha çok coin kazanmaya çalışıyor Okey demek ki yani Warren Buffett'ın hayaliydi bu herhalde Yani benim hayalim değil anlatabiliyor muyum (gülüyor) (gülüyor) Dünyanın kapitalist hayali bu Ama ne olacak Başak ne yapacak biliyor musun? Buna karşı gelecek, diyecek. "Ah oh, dostum ben böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü ben Antalya'da yaşamak istiyorum." diyecek. "Arkadaşlarım var." diyecek. Daha sonra eşi olacak, çocukları olacak belki. Onlarla ilgilenmek isteyecek. Gözlüğü atacaksın Başak. Başka şansı yok. Ya da Kerem, senin gideceksin abi 5-6 arkadaş. Bir şey konuşacaksın, değil mi? Hani felsefe yapacaksın. Bu da okey abi. Ve gidip bunu deniz kenarında yapmak isteyeceksin. Benim dünyamda yapma bunu Kerem şu an. Olmuyor. Biz denedik. Olmuyor yani. Anladın hani. mı Git abi deniz kenarında, denizin sesi de gelsin ya. Biz insanız.
0: Tam buradan şöyle şeyle bağlantı kurmak isterim. Hakikaten teknolojiyle ilgili genel bir şey. Hani bu bizi olumsuzluğa götürecek. İşte robotlaşmaya götürecek. Ondan sonra işte bunu yani kullanmayalım da diyemiyor artık insanlar. Çünkü hani mecburi bir hal aldı. Ondan sonra hayatımızın çok kritik bir parçası. Teknolojiden vazgeçiyorum. Ben artık kullanmıyorum deme gibi. Lüksümüz yok gibi geliyor. Peki bütün bu şeyde hani olumsuz atmosferin içerisinde teknolojinin bize olumlu olarak kattığı şey ne? Hani tam olarak orada ne buluyoruz? Nasıl kullanabiliriz teknolojiyi? Hayatımızı ...daha iyi hale getirmek için.
3: Teknoloji bir araç. Şimdi cep telefonunu birkaç türlü kullanabiliyorsun. Bir banka hesaplarına girip kullanabilirsin ki ben kredi kartından artık uzaklaştım. Çünkü NFC'ler var ve Google Pay diye bir şey var. Takır takır yüklüyorsun kredi kartlarını onu kullanabiliyorsun. Bir de hani böyle bir de işinde kullanabiliyorsun. Açıp ben bayağı dokümanlarımı okuyup takır takır takır cevaplarımı verebiliyorum. Bir de aslında diğer sosyal bağımlılık dediğimiz bir bağımlılık hikayesi döndü. Sosyal medyadaki işte 2004 füresiyle başlayan Web2 teknolojilerinin sosyal medya bağımlılığını tetiklemesiyle sosyal medya bağımlılığı başladı. Başak sana hızlıca sormak istiyorum. Instagram'ın var mı?
2: Var. Evet.
3: Kaç takipçi Var.
2: Kaç takipçim var? 400'e yakın şu an.
3: Yaşını öğrenebilir miyim?
2: Yaşımı söylemeyeyim. Söyle, söyle, söyle. E, 20, seni görmüyor. 24 yaşındayım. Süper. Postum var mı? E, evet var. Kaç e, tane? 15-16 tane postum
3: var. Story öde. atma olanlar da. Aa,
2: tabii tabii. Bir yere gittiysem show mu yaparım Teknofest'te mesela o şey Mahsubaşı gibi küçük küçük kalmıştır.
3: <gülüyor> Tam olarak bahsettiğimiz şey bu. Aslında paylaşmayı seviyorsun o.
2: Ya kesinlikle ve mutlu anlarımızı paylaşıyoruz özellikle mesela bak bakın çok mutluyum mesela şey yapıyoruz. Ödül aldık çıkıyorum yukarıya hadi çekin orada canım çıkıyor çekiyorlar Ondan sonra herkes yorgun argın gidiyor yatıyor ama orada işte çok mutluyuz eğleniyoruz bakın Hani hadi görün herkese gidiyor yani o storylerin arka planı da var aslında ama bunu kimse görmüyor genelde Peki
3: bir şey soracağım hiç ağlarken storyada posta attın Asla atmam Teşekkür ederim başka sorum yok
1: <gülüyor> <gülüyor> Atan da yoktur herhalde zaten Var abi Var çok nadir ama yüzde ya, O, o başka abi.
3: onun sebebini sonra İnsanlar
1: hep kendi iyi hallerini göstermeye çalışıyorlar Niye Kerem? Büyük ihtimalle psikolojik olarak oradan e, övgü almak istiyorlar Instagram'dan. İnsanlar onları beğensin, o beğeni butonu kırılsın, parçalansın. Ve insanlar onlara hayran olsun zannediyorlar. İşte bu da büyük bir ben yanılgı de,
0: yaratıyor. bende şey bir etkisi oluyor ya, sosyal medyada mesela bir şey paylaşıyorum. Ondan sonra paylaştığım şeyi insanlar beğenince şey iyi hissediyorum yani.
3: Ya, işte stamina etkisi diyorum ona işte.
0: Yani bir anımı sanki insanlarla paylaşmışım hani o an işte orada 30 tane beğenen varsa... O ...30 insanla beraber yaşamışım gibi hissediyorum yani. Ee, bilmiyorum hani hiç olumsuz bir şey anım paylaşmadım ama... E,
3: ...belki de orada da bir dayanışma şeyi dönüyordur yani. Stamina etkileniyor buna. Ee, mesela bir konserdeyken eğer hani sanatçı sensen... ...kadar çok alkışılırsan o kadar o konsere devam edersin. Yorulsan, hastasın ve ölüyorsun. Bak yani yorgunsun özür dilerim yanlış kelime başlayayım. Yorgunsun, hastasın ve ölüyorsun ya ama alkışlar seni canlı tutuyor. Abi böyle bir şey sosyal medya... ...bu kız o teknofenste var ya... gün falan uyumamıştır. <gülüyor> ya kesin böyle ya da işte... ...Kerem bir, bir eserini, bir ürününü demeyeyim bak ona... ...o ürün değil çünkü. Bir eserini paylaşırken belki saatlerce böyle... ...fetevfetevfatı çizmiştir o adam. Hele bir de video yapıyorsa... o
1: Tabii şu son zamanlarda hele 3D'ye de biraz girdi. 3D Oo. çalışmaları. Orada i̇şte. günlerce renderler haftalarca sürüyor. Bir dakikada paylaşmak ve ondan hemen reakşin almak... ...veya insanı mutlu ediyor. İşte sam- mutluluk hormonu.
3: Staminanı dolduruyorsun. Ama ya ben... Ben şöyle bakıyorum, benim tabii Instagram hesabım var, her şeyim var. TikTok falan yok bu arada. Ben bakamıyorum, çok ilgilenemiyorum. Buna da zaman ayırmak istemiyorum ya. Garip, bendeki bir garip durum var yani. Hani neden? Onu sevmiyorum, o hikayeyi çok sevmiyorum aslında. Tabii LinkedIn'i çok daha aktif kullanıyorum, çok böyle bir business hayatı. Ama mesela oğlumu paylaşmayı istemiyorum abi. Karımla mutluluğumu paylaşmayı istemiyorum. Ya bunlar sanki bana özel, böyle hissediyorum. Tabii ki aldığım ödülü paylaşırım, koyarım. Çünkü bu artık şeydir hani bir... Business wise'dir yani tamam bunu görsün insanlar ki Aa, adam ö- ödül almış bu yani hani. Ama yani ben mesela sosyal içerik olarak ailemi arkadaşlarımı gidip bir yerde bir şeyler içiyorsun sohbet ediyorsun asla paylaşmıyorum. Birileri paylaşıyorsa belki repost ederim. Eşim soruyordu niye benim repost etmiyorsun diye kıskanıyordu <gülüyor> tamam mı düşünsenize niye repost etmiyorsun. Ya diyorum ki bak vallahi hayatım sevmiyorum ya gerçekten sosyalimi paylaşmayı sevmiyorum. Ama bizde tam olarak bu başladı sosyali paylaşmak.
0: Tam bu e, stamina doldurma konusundan şöyle bir yere bağlanacağım. E, siz teknolojiyi hayatınızda daha hani iyileştirmek için, kendinizi iyi hissetmek, o dayanıklılığı sağlamak için siz ne yapıyorsunuz? Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Birazcık buradan e, yavaş yavaş dayanıklılık ve
3: hani gençler ne yapabilirler bu konuyla ilgili gibi bir tarafa doğru gidelim. Ben çok konuştum. Gençlere sözü bırakıyorum. Onlardan alacağım bu hikayeyi. Sonra üstüne ekleyebilsem ekleyeceğim. Evet.
1: Yani tabii teknolojiyi aslında çözüm sağlamak için kullanıyorum ben genellikle. Hani yeri geliyor Eğitim hayatımda işte dökümanları daha sektronize etmek için işte artık cloudlar hayatımıza girdi. Farklı internet platformlarında bizler hani eğitimde de kullanabiliyoruz teknolojiyi. Farklı projelerde de çözümler sağlayabiliyoruz. Ya mesela ben yapay zekayı kendim şeyler yazarken kullanıyorum. Bir tane yapay zeka var. Benim yazdıklarımın devamını getirebiliyor. Ben oraya bir hikaye başlattığımda gerisini 500 karakterle doldurabiliyor. Ben bu şekilde aslında bu yenilikçi şeyleri kullanarak... ...biraz daha hani 4-5 saat uğraşacağım bir şeyi 40 dakikada halledebiliyorum. Yani bu şekilde etkin kullanıyorum.
0: Yani senin için zaman verimliliği sağlıyor olması, hani bazı yaptığın şeyleri kısaltıyor olması sana iyi geliyor. Daha... Evet,
1: yani o zamana ben gidip arkadaşlarımla eğlenebiliyorum. Orada 3-4 saat belki yazarak zamanımı boşa harcamaktansa... ...Bitsyer'den çok daha hızlı bir şekilde yazıp o süreyi arkadaşlarımla değerlendirip kendimi daha mutlu
2: hissedebiliyorum.
3: Hı-hı. Tabii yazmak zamanı boş harcamak değil Heh. yani <gülüyor> bunu yanlış anlamayın ama Yazdığı Kerem yazmak süreyi... istemiyor <gülüyor> ya bakalım yani.
2: Katılıyorum bence de yazmak. Öğrenmenin en etkili yoludur bu arada. Evet
3: önünde güllü işte defteri olan arkadaşımız evet, konuştu. Evet
2: <gülüyor> <gülüyor> Ben hani teknoloji biraz daha şey için kullanıyorum. Zaten hayatımın her aşamasında var. Sabah uyanıyorum gözümü onunla açıyorum. Bir daily yapıyoruz ondan sonra koda devam ediyoruz. Ama Bunun dışında hobi olarak kullanıyorum. Mesela işte bir takım öğrencilerim var. Onlara eğitim veriyorum Zoom üzerinden. Birisi Ankara'da oluyor. Birisi Diyarbakır'da oluyor. Onlara mentorluk yapıyoruz. Onlar siz de işte yarışmalara katılın. Kendinizi geliştirin. Siz de bu bilgiyi paylaşın. Ben bilgiyi paylaşmak için kullanıyorum aslında. Hobi olarak da kullanıyorum. Ee, böyle birkaç tane dronum var. Onları uçurmaya çalışıyorum. Genelde kırıyorum. <gülüyor> ee, yeniden yapmaya çalışıyorum. Olmuyor falan. Yani bu şekilde. Ya yani motive etmesi hani birkaç en büyük tane şey benim. Mu var dedin? Birkaç tane ama wow. iyi değil. Yani evet. Çin'den getirdim. <gülüyor> Kırılıyor hemen.
3: Şimdi olması kötü bir şey değil yani. Üzücü. Çin teknolojilerini seviyoruz. <gülüyor> vardı Başak dedi ya hani ya işte 4 yıl önce falan millet işte e, maskeyle geçse hadi canım falan derdim. Ben o zaman çok sık Hong Kong'a gidip geliyordum ve herkes maskeyle geziyordu.
2: Bizim öyle bir imkanımız olmadığı için bize garip geliyor.
0: <gülüyor> Benzer bir şey teknoloji için de geçerli yani teknolojinin her coğrafyada konuşulduğu konjonktür ve hani konuşulduğu şey bağlam farklı yani. Ya
3: ben bu konuda ya tabii çok enstrümanlı bir adamım aslında teknolojinin yani her şeyini kullanıyorum. Her şeyin hatta insanlar şey diyor işte hani render almaktan falan bahsediyoruz ya abi ben 72 saat bilgisayarımı açık tutabilirim yazlık falan der. Ya bu makine makine diyorum. <gülüyor> makine yani hani tamam yarın bir gün robotlar istilah edecek hayaliyle yaşıyorsan daha onun zamanı var diyorum. Ama yani işte mesela fabrikalarda da onu öneriyorum. Ya bir yatırım yaptın diyorum. Durdurmayacaksın makineni Çalıştıracaksın. Yani teknolojiyi böyle kullanmak lazım bugün. Ama bu tabii demek değil ki bunlara eziyet edelim falan. Yarın robot istilası olursa diye kendimi de seyfi atmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani evrene, evrene mesaj. Olumlu mesaj <gülüyor> bu, bu bize böyle <gülüyor> demişti falan derler şimdi. Ee, yani teknoloji doğru kullanmak demiyorum ben buna. Yan olarak size ek sağlayacak, fayda sağlayacak ve zaman kazandıracak. Her vasıfta kullanın abi. Ve ben şeyi söylüyorum hep. Ya insanlar çekiniyorlar ya işte bir program öğrenmek. Abi ben şimdi Photoshop nasıl öğreneceğim ya? Yapacağın işte iki gün belki alacak. iki gün öğreneceksin ama ömrü hayatın boyunca hayatını kolaylaştıracak. Yani Burada işte sana da sordum ya Agile learning'e girelim mi? Ya çevik öğrenme. Sana kimse Photoshop'u %100 öğrendemiyor abi. İşine ne kadarını yarayacaksa onu öğren de. Yani kalkıp sana de bileyim Photoshop'ta uzman bir şeyler sormayacak. Belki Python için de geçerli. Yani sen analistsindir belki. Python'ın bir kısmını, o, o kısmını öğrenmen senin için yeterli. Uzman Python yazılımcısıyım ya. Uzman Photoshop kullanıcısı. Ya kimse sana bunu sormuyor. İşte b-
0: birazcık galiba işte gençlerin de insanların da hani teknolojiyle azıcık mesafelendiği yer öyle oluyor. Yani tam öğrenemeyeceksem işte hiç girmeyeyim falan diye
3: mesafelenmek filan. Tabii belki hakikaten öyle değil de daha yakın durmak lazım yani. Bence o gençler %100 haklılar. Hepsi araba kullanıyor zaten hep. Hepsi piste kullanıyor arabayı. Hepsi yani bugün NASCAR'da F1'de falan yarışıyor. Ya öyle bir şey değil teknoloji ya. Yani cep telefonunun manuelini okuyor musun abi sen? Bana bir Allah'ın kulunu gösterin cep telefonunun manuelini okumaya, okuyan adam ya. Sanmıyorum. Var mı? Yok. Mu? Ben Kulluk
2: ben, ya. ben okumadım.
3: Yazan okumuştur mu? <gülüyor> ya. <Abi> <gülüyor> yazan yazmıştır <gülüyor> yani günün yani Okumamıştır o bence. Yazıyordur ve sonra okulmamak üzere uzaya gönderiyordur. Biraz da ecaile örneği aslında atıfta bulunmak istiyorum bu sorunun. sorun güzel bir sorun çünkü bizi desteklemesi gereken bir hikayeden bahsediyoruz. Teknoloji bu. Agile Running'le de ya gerçekten ihtiyacınız olanı öğrenin. Bu kadar. Ondan sonrası hikaye. Ya bize geliyor insanlar. Yaptığım modelleri hadi level design'e atalım. Hadi Unreal Engine'e Unity'ye atalım. Böyle eblek gibi suratımıza okuyorlar. Ama bir ay sonra o çok iyi model bir eblek gibi suratımıza bakan insanlar mükemmel model çıkarıyorlar abi. Daha mükemmel leveller çıkarıyorlar. O kadar kolay ki onun öğrenmesi gereken çok kolay. Ya da işte Unity yazılımcıları işte Unity, yani Unity devler diyelim ya da Unreal Engine devler C++ C bilen arkadaşlar. Ya zannediyorlar ki onlara model yaptıracağız. Arkadaşım sen zaten C biliyor musun? Biliyorsun. Unity biliyor musun? Hayır. Hadi gel bunu beraber çıkartalım. Unity'de yani kod kezlerini öğren. işime yarayan tarafını öğren. Zaten C biliyorsan. E bunu öğrenmez zor değil ki. Tabii biz takım hayaliyle devam ettiğimiz için, takım ruhuyla devam ettiğimiz için kendi squatlarımızı kılanlarımızı oluşturup bunu yapıyoruz. Ama şu da var. Kerem daha bilir belki. Full stack developer. Ya da full stack, full stack, full stack diye böyle konuşan. Bir sürü ünvan var o şekilde. Ya O biraz
1: da mükemmelliyetçilikten kaynaklanıyor bence bizim Türk insanlarında da. Bir işi mı tam yapayım, bütün her şeyini öğreneyim Hani en iyisi ben olayım diye ama böyle düşünce de hiç o başlangıç o ilk adımlar atılmıyor. Hani birazını öğreneyim kimse de yok. Herkes tam öğreneyim, en iyisini öğreneyim. Hemen en iyisi olmak
0: bir, da bunun bir... tamamını öğrenmek evet. değil. Güzel
3: abi bir yani. bir tweet bir çok güzel bir tweet gördüm. İngilizceyi de Türkçe'ye direkt direkt çevireceğim. Her sen ve çok düşünüyorsan dünyanın en tembel adamı sensin. <gülüyor> Çünkü ekzeküsyon yok abi. Harekete geçmiyorsun. Ya ben bu işi mükemmel nasıl yaparım? La bir dur. Bir birinci vitese tak. Kimse senden NASCAR'a katılmanı istemiyor ki. Bir araba kullan yani. yani şehirde bir kullanmayı bir öğren. Ama işte abi ya yeni yani ben kendimi de oraya koyarak e, şunu söylüyorum. Çalışma arkadaşlarımda da bunu görüyorum. Bir şey öğrenmek çok zor değil. Gerçekten çok zor değil. Yeter ki başla ve ihtiyacın olanını öğren. Yani ben Unity developerlardan model yapmasını zaten beklemiyorum. E adamın uzmanlığı bilgisayar mühendis adamı. Böyle çıkıyor. E kalkıp 3D tasarım yapmasın abi. Sen gel yap Kerem. Sen de otur ondan sonra Unity'de bunu nasıl level atabileceğimizi hangi animasyonlar, RPC'ler, multiple değer yapacağız? Bunları seninle konuşalım. Yani hikaye böyle. O yüzden teknolojiden korkmayın yani. Kritik
0: tarafı şey galiba biraz daha. Ben öyle görüyorum. Hani kendimi daha teknoloji adaptif bir insan olarak görüyorum. Bir şey yapmak istiyorsam o şeyi yapmakla ilgili herhangi bir yer, yere ben şunu yap- yapmak istiyorum gerçekten o cümlelerle hani düşündüğüm cümlelerle yazdığımda bile karşıma bir şey çıkıyor ve onu mutlaka birileri yapmış oluyor yani işte atıyorum Photoshop ben anime hayranıyım kendime bir tane böyle anime posteri yapmak istedim Photoshop'ta nasıl yaparım hiç Photoshop kullanmamışım yani yazdım var. Adım adım anlatıyor yani bak şöyle yapabilirsin böyle bir kendi fotoğrafını yükle ondan sonra şu ayarları değiştir. İlk başta belki de anlamıyorsun hani o ayarları niye değiştirdiğini filan ama yapabiliyorsun sonuçta. Dolayısıyla o benim için çok şey hani hakikaten bunun tamamını öğrenmeme gerek yok ama yapmak istediğim şeyi yapabilmek için gerekli ivmeyi ve ilk adımı veriyor bana. E, o yüzden de hani bu da bana daha güçlü hissettiriyor şahsen ve iyi hissettiriyor çünkü e, artık hani yapmak istediklerimin önünde bir takım engeller yok. Çok kolay bilgisine şunu... ulaşabiliyor.
3: Şunu yapma lütfen. Mesela şimdi hani anime bir tane kendi posterini yaptın ya. Senior Anime Photoshop, Photoshop. Designer. Bunu CV'ne yazma olur mu? Bu öyle çalışmıyor <gülüyor> yani. Hemen
2: NFT olarak
3: satmaya falan. <gülüyor> anime <gülüyor> Designer
2: yazmış şu an. bir evet, koleksiyonu varmış. Adam LinkedIn'de mesela
3: öyle yazıyormuş şu an falan. Ya geçen bir yere gittik. Ya Kilos tarafında kahvaltıya gittik. Bir tane şey var. Denizin ortasına kocaman duba koymuşlar. Onu iple böyle gidiyor geliyor. Bir tane küçük bir şey yapmışlar. Üstüne çıkıyor. Salın o Dubai'ye seni götürüyor. Dedim ki bu nereden çalışıyor? Bir baktım bir insan motor komşu da zızt zı zı zı gidiyor patıt zı zı zı zı geri dönüyor tamam dedim ki vay işe bak falan dedim yanımda samimi bir arkadaşım vardı dedi ki abi bu ne kesin professional kaptan yazmıştır <gülüyor> <gülüyor> hakikaten elim kaptallık yapıyor düğmeye basıyor yani salıyı organize ediyor abi yani ya bizim tarafta da böyle sorunlar çok oluyor bu arada gerçekten iş başvuruları falan bir geliyor abi hadi ele eleyebilirsen ele çünkü hepsi medium senior ya çocuğa sordum diyor ki medium unity ee, işte developer dedim okey ne kadar süredir dinliyorsun 4 ay Okey 4 ay çarpı 30 çarpı 24 ki hiç uyumadığını hesaplıyorum. Abi olmadı diyorum tamam matematik tutmuyor yani burada hani uyumasan da matematik tutmuyor. O yüzden bunları da biraz dikkat etmemiz lazım. Yani yeni arkadaşlarımız gaza gelip. Evet belki orada yapılar. şeyi
0: hani bilmiyorum Kerem Başak katılır ama genel olarak hani gençlerin üzerinde şey gibi baskı var. Title gibi bir baskı var yani i̇şte onun da sertifikasını alman lazım. Bunu da bilmen lazım işte onu da ispatlaman lazım falan gibi. Hani sanki bu dünyada ancak öyle var öyle öyle ben
2: İlk başladığımda şey Python, C, C++, C Sharp, Java, JavaScript böyle 4 sayfa bir CV'm vardı. Her yere onu atıyordum işe başvurduğum <gülüyor> için. Ooo her, her şeyi biliyorsun e, işte kaç yıllık tecrübem var. daha mezun olmadığım mesela ikinci sınıf stajımda 4 sayfalık bir CV ile staj başvurusunda bulunuyorum. Adamlar diyor ki herhalde sen mezunsun stajını yapacaksın. <gülüyor> Hayır hani çok gaza geliyoruz evet mesela bir ders alıyoruz. Bu ders işte 5-6 ay sürüyor ve ondan sonra şöyle evet ben bu alanda yapabilirim Evet ben Python'cıyım. Ötmencavacım diyebiliyoruz. Bu biraz da etrafın etkisinden sanırsam hani izliyorsun videoyu biliyorsun ben biliyorum ne kadar biliyorsun ne yapabiliyorsun soru işareti tabi. Yani burada biraz da işverenlerin
1: beklentisi de çok yüksek mesela yeni programlar çıkıyor 2 yıl önce çıkmış bir program. Tamam. Piyasa öyle bir e, beklentileri sıralıyor ki yani bunu da bilsin tasarımcıysa aynı zamanda After effect'te yapsın video edit'te yapsın böyle yüklüyorlar yüklüyorlar sonra bu iş başvurularına bakan gençler de hani bunu da öğreneyim bunu da öğreneyim bunu da sertifikasını alayım böyle dağılıyorlar aslında bu da tek bir alana odaklanamamayı çıkartıyor sonuç olarak sonrasında herkesin biraz bildiği bir şey oluyor ekosistem evet. oluş herkes bir şeyi biraz biraz biliyor Kimse uzman değil
2: yani şu an açıp Böyle bakalım mi? bir LinkedIn iş ilanına işte Java devloper arıyorlar mesela ama C si de bilsol, uşunda bilsolur tercihen güzel güzel bunlar hani sizin için artı ya yani bir sayfaya uzuyor ben dört yıl okuyorum bu şeye okulu hani ne zaman öğreneceğim hepsini en az on yıllık bir tecrübe istiyorlar insan kendini o zaman yetersi diyor demek ki ben hani okumuşum ama ne okudum orada bir şey yapıyor insan kendini yetersiz görüyor.
0: Evet işte o şey hani title baskısı birazcık şey gençleri etkiliyor yani yapmak istedikleri şeyden aslında tamamen o sıfatları almaya ve hani onu göstermeye çalışıyorlar ama aslında bu arada asıl etki üreten insanlar o title'a takılmadan hani şey yapan gerçekten samimiyetle kendi istediğini yapan ve o hani teknolojinin araçlarını da iyi kullanan adaptif öğrenmeyi hani o senin söylediğin agile learning denilen şeyi keşfetmiş onu yapabilen insanlar aslında gerçekten etki
3: üretiyorlar yani. Ya çok Garip bir şey söyleyeceğim ya inanılmaz haklısınız Kerem Başak inanılmaz haklısınız çünkü o adamların çoğu işi bilmiyor abi o adamlar bir şey yapmak istiyor diyor ki iyi oyun yapalım niye abi para kazandırıyormuş abi sen ne yapıyordun buzdolabı satıyordum. Okey yap abi kesin yap. Ya bunlar onların çoğu. Yani gerçekten yani ben Go biliyorsunuz Go yudur. Yani Go, ben Go işte bilen adam arayan bir arkadaşım vardı. Dedi ki 10 yıl Go bilsin abi. <gülüyor> ne diyorsun lan sen dedim. 10 yıl ne demek. Sen bir bak abi bir Wikipedia'dan bakar mısın Go ne zaman? Hani hayatımıza girmiş Flutter. Aa en komiği flutter. Ya abi f- Flutter vardı uzun süredir aslında geliştirilen bir Google tarafından geliştiren bir dil sonuç olarak. Ama 3 yıldır falan böyle gerçekten çünkü. E, küçük. Çükürt- Kütüphanesi anca oluştu arkadaşın tamam 3 yıldır aktif kütüphanesi var. Ya sen 5 yıldır Flutter planından pf, arayamazsın. Böyle bir dünya yok yani tamam mı? Ya bunları biz çok biliyoruz aslında. Ve gerçekten samimi söyleyeyim başvurmayın. Çünkü ondan sonra bu başvurularınızı hasbel kadar içeriye alınırsanız. Abi sıkıntı. Düşünsenize bir tane adam var tepenizde. Hiçbir şey bilmiyor. Eee bitti mi? Sürekli bunu soruyor. Bitti mi? Ne bitti mi abi? Oyun yapıyorsun. Tamam böyle üçüncü günü. Bitti mi? Ya <gülüyor> böyle, böyle istemsiz gülmelere falan başlıyorsun. Bizim ofiste esprimiz bu ya. Ben gidip milletin başına diyor Bitti mi? Falan diye dikiliyorum. Vay falan diye geyik yapıyoruz. İşte o da hayatı çok yapay bir yere taşıyor. Hani
0: bir takım araçlar ya da ürünler geliştiriyor insanlar. Arkasında hiçbir fikir yok. E, e, o o yüzden belki hani buradan şeyde gençlere de tavsiyemiz hani şey bu araçların kendisi ya da görünen şeylerin ötesinde fikriniz idealleriniz neyse onu daha çok geliştirmeye çalışın. Ama ben, ben çalışın. gençlere
3: küstüm abi. <gülüyor> Vallahi küstüm. <gülüyor> Dur yapma neden? <gülüyor> <gülüyor> ya şey çok komik şimdi yatırım alan çok fazla şirket grup oluyor tamam mı? Tabii bunlar yatırım aldığı için hiçbir şey yok ellerinde ve bir yılda inanılmaz şey çıkartmına lazım. Abi... Yani benim, ben iş yapan bir adamım ben. Yani yatırım da aldım eyvallah ama ben günün sonunda şirketim. Hani para kazanan bir şirket. Tamam kaç yıldır varız. Ama adam Junior Developer'a X rakam veriyor. Biz geriye çekiliyoruz. Sonra Junior Developer ne oluyor biliyor musun? X rakamı alıyor. 6 ay mutlu, 7. ay kovuluyor. Çünkü adamın parası bitiyor. Yani sen... Bunu para harcayarak zamanı şey yapamıyorsun abi hani azaltamıyorsun yani. Bu bir zaman işi ya. Oyun yapmak, metaverse yapmak, bir dünya yapmak zaman işi. Bizden şirketler ya siz hadi anlatayım da gülün. Şirketler ne diye teklif istiyorlar biliyor musunuz? Biz kendi metaverse'imizi yapacağız. <gülüyor> Diyorum ki arkadaşlar kaç kişi kendi internetini yapmaya çalıştık? Yani abi bu. Bunun gibi bir şey biz size bir parçasını verelim buyurun kullanın daha ucuz yani çünkü sen bir metaverse yapmaya çalışırsan ya bir bir buçuk milyon dolar para harcıyorsun ve o kadar çok insan çalıştırmak zorundasın ki abi networkçüsü başka yazılımcısı başka tasarımcısı başka webçisi başka unity devi başka 3d'si başka illüstratörü başka yani gidiyor gidiyor gidiyor ve bunların hepsinin tepesine adam koyman lazım bir de tepesine koyacağın adamların da tepesine böyle bir klan oluşturman lazım yani bu aşırı saçma
0: bir iş ya. Abi bu birazcık ama şey
3: Bana kültürel bir kodmuş gibi de geliyor. Hani
0: sadece Türkiye'ye özel bir şey olarak bahsetmiyorum ama hani bir şeye çözüm şudur bunu yapalım filan diye hani çat diye sonucun kendisini koymak. Yani mesela biz de bazen daha ben hani öğrenme ve eğitimle tebelleş olduğum için işte insanlar şunu bilmiyorlar hadi eğitim yapalım. Yani bir dakika hani o onun çözümü eğitim olmayabilir. Belki sen, senin kendini değiştirmen gerekiyordur insanların onu bilmesine gerek yoktur. Belki sistem yanlıştır hani başka bir yere odaklanmak lazımdır filan. Abi Aynı h- şekilde hani her şeyin çözümü eğitim <gülüyor> ama metaverse hani çok trending ne yapalım işte metaverse'e giriyoruz işte biz kendi metaverse alanımızı yaratalım falan.
2: Bence geç kalmaktan korkuyorlar. Zamanda hani hep şu muhabbet oluyor işte Bitcoin alıp kenara alsaydım şimdi zengindim. Şu coin'i alsaydım şimdi zengindim. <gülüyor> yani. Buna geçiyor Geride olay. Kalma. Hani biz de hemen yapalım belki metaverse parlayacak bir şey olacak. Hani Emin şey iş yapmayalım. Geride kalmayalım. Geliyor Mesela belki Başak,
3: şunu ister miydin? İşte 25 25.000 TL maaş garantili. Bir kurs, Metaverse kursu. Gider miydin bunu?
2: Yani bilmiyorum. Açıkçası benim şu an Metaverse tarafına, yani size karşı bunu demek güç Meta olsa çok geç. bilgim yok.
3: Metaverse'i geç ya. 25 bin TL yeni teknoloji kursu.
2: Tabii giderdim.
3: Değil mi? 25,000 Garanti veriyorlar. Ha, tabii veriyor. tabii. Direkt reddederdim. Neden?
1: Çünkü bu tarz şeylerde böyle iş garantisi veren eğitimlerin genellikle kalitesinin ben iyi olduğunu düşünüyorum. Şey dolandırıcı çıkıyorlar. Yani dolandırıcı ya. değil de ben mesela tasarım ilanlarında da görüyorum onu. Yani tasarımla alakalı eğitimler. Bir ay eğitim alın işte 15 bin lira tasarımcı garantisi. İşte 15 bin lira maaş e, garantisi. El örgüsü
3: inek yaptırıyorlar. Yani. Yani. <gülüyor> Hikayem şu. Ben aradım bir tanesini böyle ilana çıkan. Dedim ki dostum bu adamları kim iş arıyor? Çünkü ben almıyorsam 3 kişi daha var. <gülüyor> Hepsi arkadaşım. <gülüyor> Hayır, bunlar da almıyorsa kim iş şey arıyor lan? Hani söyleyin ki bilelim acaba yeni arkadaşlar mı çıktı? Hani benchmarklar yaratacağız ne güzel falan diye. Abi biz şimdi onu öyle yazdık. İstersen siz de bir konuşalım. Bizden çıkan arkadaşları siz de de falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, bir, de te- bir de teklif ediyor. Düşünsene utalmadan teklif ediyor. İnanmayın, inanmayın. İş garantisi diye bir şey yok. Senin garantin var yani bu kadar basit. Sen abi git ya yani kursa bile gitmek zorunda değilsin. Otur abi her şeyi öğrenebilirsin YouTube'dan. Ya da gir bir yerde staja. Ya iki ay kursa beş ay İki ay neyse kursa gideceğine abi git bir yerde staj yap ya iki ay beş ay. Ya ben onu söylüyorum ya her tarafta. Metaverse kursuna gitmeyin gelin buyurun staj yapın yani hani. Ya deli misiniz para verme bir de biz üstüne para da veriyoruz falan diye dalga geçiyorum yani. Hani, ya yapmayın bunları artık. Şirketler bunları eski işte old school teknolojilerle yapmaya çalışıyorlar. Utanmasalar gazete ilan verecekler Metaverse kursu diye. Düşünsene gazete ilanı
2: var Metaverse Ağaca kursu. Asıyorlar. numara koyuyorlar yırtıyoruz ha, alırız. <gülüyor>
3: Peki e,
0: yavaş yavaş sona doğru gelirken e, sizin Burçin'e sorunuz var mı acaba? Evet Sormak var. Ben dün geceden
2: beri bu sorunun <gülüyor> cevabını düşünüyorum. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Bir sayfam çiçek defterimi açtım şu <gülüyor> an. <gülüyor> Görmüyorsunuz <gülüyor> siz ama. Evet geliyor. Dünyanın önde gelen şirketleri hani Facebook gibi çok ciddi yatırımlar yapıyor. Ee, geçen gün mesela Mark Zuckerberg kendi yarattığı e, milyonlarca dolarlık evrenin fotoğrafını paylaştı. Peki bu kadar yatırım varken e, Metaverse gerçekten büyük şirketlerin kendini ön plana çıkarmak için oluşturdukları projemi ve bu insanlık için bir heves mi yoksa gelecekte insanlık metaversal atarları olarak mı devam edecek?
3: Bu bir heves şu an. Bir heves. Ciddi bir heves olarak başladı. Şu an dünyada gerçek bir metaverse yok. Yani işte abi Sandbox var. DissenterZent var. Nasıl dersin? Hayır. Değil. Onlar token ekonomi üzerine çalışan. Yani şeylerine var olan kriptolarını geliştirmeye çalışan yapılar. Bu kadar basit. Mark'ın yaptığı da zaten metaverse olamaz. Çünkü Web2 şirketinin bir metaverse olması imkansız. Yani arkasında blockchain yok. Kendi tokenlarını çıkarmaya çalıştılar. Yıllar önce Libre. Token demediler ona da. Kendi para birimimizi çıkarıyordu. <gülüyor> Sonra Amerika kafalara güp diye bir vurdular. <gülüyor> ne diyorsun lan sen kendi paranın biriminde dedi. Ve Libra öldü. Ama bir token da yaratamayacaklar. Çünkü Web2'den beslenen şirketler bugün gelemeyecekler bu dünyaya. Merak etmeyin yani. En önemli olduğun bir şirkette mümkün değil. Hatırlıyor musun sen? Facebook'a ilk girdiğiniz zaman anneni, babanı, sülaleni, yedi cettini taglerdin. Hepsine onlar Facebook üyesi değilse bile yazardın. Ki Facebook bilsin. Abi sen herkesin suratını verdin. ya Beni tekleyen kuzenlerimden artık yani gerçekten nefretle bakmaya başladı Niye veriyorsun benim suratımı Facebook'a ya? Yani ben vermiyorum sana ne oluyor diyorsun. Sonra biz de artık açmak zorunda kaldık. Bugünkü heves ama yarının gerçeği. Evet yarın avatarlarınla gezeceğin dünyalar olacak. Çünkü buradası aslında bir ekonomi dünyası. Yeni bir ekonomi dünyası yaratıldı. Şimdi şöyle düşünün. Bin tane token coin ne bini on binin üzerinde token coin var. Kripto ekonomisi gelişte. Nerede harcayacaksın bunları? Sokakta harcayamıyorsun. Meta dünyalarda yani aslında metaverselerde bunu harcayacaksın. Tabii ki orada ekonomiler olacak. Alışveriş merkezleri de orada olacak. Yarın bir biz yapıyoruz. Bankalar da orada olacak. Hani bunları yapıyoruz zaten. Atlas Space'in de işi bu yani. Hani bizim yaptığımız şey kurumları buraya hazırlamak. O yüzden ben ben B2C metaverse'e karşıyım, hala karşıyım. Yani böyle bir şey yok çünkü disentrilente girip abi 20 dakika sonra ne girmiş? 10 dakika sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Etrafta her diye geziyorsun, şirinler gibisin, anladın mı hani? Etrafta gezinip duruyorsun, bir şey yok. Ama kurumlar içeriye girdikçe, markalar, şirketler içeriye girdikçe bir yüz kez artacak, deneyim artacak. Biz bu deneyimleri yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden bugünkü heves, yarının gerçeği bunu unutmayın abi. Kerem senin var mı sorun?
1: Tabii ben de şöyle bir soru sorabilirim. Az önce şey dedik bu Metaverse eğitimlerini yerine staj yapalım, bu tarz değerlendirelim bunu diye. Ama mesela bu imkana sahip olmayan daha uzak şehirlerde belki bizi dinleyenler de vardır. Hani Metaverse ile alakalı ilk adım olarak belki bir alan seçme ile alakalı hani gençlere verebileceğiniz bir tavsiye var mıdır? Hani mesela Metaverse mimar diye bir kavram var şu an. Hani mimarlar bu alanla alakalı ilk adımı atmak isteseler nereden başlamalılar? Ee, nasıl başlamalılar? Belki birkaç tavsiyenizi alabiliriz.
3: Aslında birkaç podcast'imde de ya da YouTube'umda da bunları anlattım. Bana da metaverse mimarı diyorlar çünkü ben mimarım gün sonunda. Aslında çok basit. Ya ne olur 3 boyutlu yeteneklerini geliştirsinler. Biraz oyun motorlarına baksınlar. Unreal Engine'e, Unity'ye baksınlar. Kimseden Open GL bakın, Three.js bakın demiyorum. Baksınlar bunlara ilk önce bir. Yavaş yavaş tadına alsınlar. Geliştirmek istiyorlarsa buyursunlar staj başvurusu yapsınlar. Gerçi biz de artık Orada da uğurlu at olduk yani. Geçen bir staj programına çıktık. 400 kişi başvurdu ya. 400 ne abi? Hani dedim ki o zaman yarışma yapın. Yarışma yaptılar. 3 kişi aldılar. Yani bizim de bir çeyimiz var yani. Hani kapasitemiz var diyeyim. Ama mesela bizim ciddi Discord kanallarımız var. Mesela bizim community'nin Discord kanallarına muhakkak girsinler. 1800 tasarımcı var şu an orada. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Artık Atlas Space Manifestosu yayınlayacağız. Ocak ayında bu manifesto yayınlayacak. Bir gig ekonomi yaratıyoruz. Mimarlar, 3 boyutu tasarımcılar, fark etmez ya da yazılımcılar... ...bir plugin, bir function ya da bir ev tasarladın, bir mekan tasarladın... ...ya da bir aset tasarladın. Silah da olabilir. Her şey olabilir. Yani silah derken kılıçtan falan bahsediyorum. oyun inşasetlerden bunları benim platformumda satmanı sağlayacağım. E ben ne yapıyorum? E ben kurumlarla zaten muhatabım ya. Kurumlara diyorum ki onların bir initial setup'ları olmak zorunda abi. Çünkü belki binasını yapmak isteyecek adam. Senin tasarımını hoşuna gidecek, seni kolektecek, seni alacak. Beş kişi daha alacak sonra seçecek belki bir tanesini kullanacak ki bunları NFT'ler aracılığıyla satacaksın. Ya da bir yazılımcının function'larına ihtiyaç duyacak. Sen el sallama function'ı yaptın. Bunu senden almak isteyecek ve bunu tık tık tık ekleyecek bir builder gibi yapmayı hayal ediyoruz. Asıl olayımız burada. Yani yavaş yavaş sisteme dahil olarak Metaverse mü mimarı mı olmak istiyorsun? Metaverse yazılımcısı mı? NFT creator mı? Ne dersen de bu sistem içerisinde ciddi bir ekonomi yaratılmak zorunda ondan sonra bir şeyin mimarı olun ya da yazılımcısı olun. Bizim tamamıyla hayalimiz şu an bu ekosistemi doğru bir şekilde kurmak.
0: Peki son soruya geliyorum. Kendinizi iyi hissetmediğinizde teknolojiyi iyi hissetmek için nasıl kullanıyorsunuz? Bir iki tane örnek verebilir misiniz acaba? Sizin iyi hissetmediğinizde R planınız ne oluyor?
3: Ben söyleyeyim mi? Teknolojik her şeyi kapatmak.
2: Olabilir aslında. Ben buna katılıyorum. Biraz böyle kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor. Yani sosyal medyaya girseniz o an herkes çok mutlu. Bunu. daha önce bahsetmiştik zaten. O da mor- el bozabiliyor. Ben genelde e, kameramı alıp dışarı çıkıyorum. Genelde bu işaret Taksim taraflarında kendi kendimi dinliyorum aslında. Benim içindeki ses konuşuyor sürekli zaten. O biraz beni iyi hale sürüklüyor. Ben bunu öneriyorum. Benim için çok güzel bir tercih oluyor. Ben bir sanatçı olarak
1: aslında direkt tasarlama moduna geçiyorum. Zaten çizim tabletiyle biraz daha fiziksel çizim hissiyatını da yakalayabiliyorum. Yani yine ben e, fiziksel hayatta yaptığım sanatı e, teknolojiyle daha hızlı yapabiliyorum. Ve bu benim için veya Mutluluk hissi veriyor. Hani ben de genelde kendimi iyi hissetmek istediğimde açıyorum Photoshop'u, bir şeyler karalıyorum. Sonra onu sketch haline getirip bir şeyler tasarlamaya çalışıyorum. Hani bu şekilde sanata ve teknolojiye vuruyorum kendime diyebilirim.
3: Süper. Benim çocuğum olduğu için galiba bunu diyorum. Yani kapat Atlas'ta Atlas da Bu arada Atlas da yaşında ama Roblox oynuyor. İşte bilmem kaç tane arkadaşı var. Minecraftlar vırlar zıvırlar böyle. Allah yani. yani. böyle ona da hani şey diyemiyorsun. Oynama diyemiyorsun. Düşünsene babam benim yani. <gülüyor> Adam 8 aylıkken sanal gerçeklik gözlüğünü takıyordu. Ne diyeceksin çocuğa? Aa, çocuğum teknolojiyle bu kadar oynanmaz. Böyle bakar suratına yani. Ama yani yapacak bir şey yok abi. Gerçekten teknoloji mutluluk getirdiği kadar mutsuzluk da getiriyor. Bunu unutmayın. Bazen böyle of 15 dakika 20 dakika bakmayın telefonunuza. Yani tuvalete telefonla giriyoruz ya hepimiz. Doğru söyle Başak. Evet. Kerem. E ya, kafa sallıyor da bu. kesin giriyordur. Alper sen yüzde yüz. Abi unutmuyorsam eğer telefonu bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> ya, acele tuvalete gitmiyorsam kesin. Ya, şu benim
2: yani. de telefon var bunu söylerken. <gülüyor> ya <bırakmıyor.
3: gülüyor> yani Diğer telefonlar da masada bu arada benimize olsun. Neyse, yani e, teknoloji mutluluk getirdiği kadar mutsuzluk da çağırıyor bunu unutmayın. Ya biraz ara verin, biraz ara verin. 15 dakika günde, 20 dakika. Bir araç olduğunu unutmayalım yani. Aynen bunun bir araç olduğunu unutmayalım abi. Gerçekten yani distopik bir evren yaratmaya çalışmıyoruz ya. Ütopyamız var. Bu ütopyada teknoloji bunun içinde. Ve bu yaratmaya çalışıyoruz. Blockchain de öyle değil mi? merkeziyetsizleşme mükemmel demokratik bir hareketten bahsediyoruz. Mükemmel demokrasiden bahsettiğimiz bir hareket dururken ne yapıyoruz? Biz gittik kripto, hop bir tane ICO yaptı birisi 50 bin dolar kazandı. Sonra ICO'ya para yatıran herkes dahil onu neye yatırdığını unuttu. Yani neyse.
0: Ben oyun oynuyorum bu arada, which is good. Odaklanmamı sağlıyor bir şeye ve hani bir yandan oyunlar artık sosyal şeyler. Benim gibi babalar grubu var beraber oyun oynadığımız babalar. Ondan sonra yani insanların rahatlıkla ya benim çocuk uyandı ben kaçıyorum hemen geleceğim falan diyebildiği. Beni çok rahatlatıyor, iyi geliyor ondan sonra ama hani çok fazla oyun oynadığımda da şey hissediyorum yani hakikaten kayboluyorum. Dur bir dakika hani bir ara ver falanını hissediyorum. En nihayetinde yani teknoloji aslında uzak durmamız gereken ya da işte olumsuz bir takım şeyleri hani olumsuz bir takım sonuçlarla ortaya çıkabilecek bir araç olduğu gibi hayatımızı iyileştiren, kolaylaştıran, işte vaktimizi daha rahat geçirmemizi sağlayan da bir takım şeylere sahip. Önemli olan bunun bir amaç değil araç olduğunu hatırlamak ve hani hep bilmek ve kendi ideallerimiz, kendi isteklerimiz doğrultusunda ne kadar verimli kullanabilirsek o kadar verimli halde kullanabileceğimiz bir hale getirmek belki de. Diyerek ufak ufak kapatalım diyorum. Çok teşekkür ederim konuklarımıza R planı podcastine Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteğiyle bilim virüsünün gerçekleştirdiği podcast'e sunduğunuz katkı için herkese iyi günler.
3: Çok teşekkürler davetiniz için. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Bu program Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Bilim Virüsü Derneği'ne aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.